0: d'une halte routière à l'autre, aux quatre coins du Québec. Là-haut, sur l'autobus.
1: Cube Radio. Cube Radio.
0: Roulez dans les coulisses des élections québécoises.
1: Antoine, Antoine.
0: Bon jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, de passage à rouen noranda avec François Legault et la caravane caquiste, on fait le point sur le dossier de la fonderie Horn et de ses émanations d'arsenic, sujet très chaud en cette campagne électorale. Pour ce faire, on écoutera des extraits du point de presse qu'a accordé François Legault avec son candidat Daniel Bernard en matinée. Ensuite, un extrait d'une entrevue que j'ai faite avec le candidat libéral Arnaud Varolin. Et enfin, on écoutera les doléances du médecin Frédéric Bonin. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau. Bonjour Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour Le Journal et Le Journal. En immigration, on se pose la question, est-ce que la CAQ fait exprès? Oui, et ça c'est vraiment
1: la question là, mystère. On, on, des fois, on, on a à tort euh, la première impression que lorsqu'un politicien fait un propos euh, controversé, que c'est une euh, gaffe dans le sens que c'est une erreur, une maladresse... Ou il s'est trompé. Ouais. Euh, et euh, dans le cas de la CAQ, j'ai du mal à croire qu'on assiste à une succession de, de maladresses. Je pense que euh, le fait que... Les maladresses autres... en série Oui, c'est ça. Mais à un moment donné, quand c'est maladresses en série, on finit par croire que c'est stratégique. C'est ça. Et, euh, dans le cas de... et là, je vais être plus précis. Dans le cas de Jean Boulay, qui... A euh, vraiment une personnalité là euh, très humaine, euh, affable
0: euh, oui vraiment. Oui, euh,
1: je pense que il, il s'est mal exprimé. Dans son cas là, lorsqu'il a participé au débat en Mauricie et qui, qui a dit que 80% des, euh, des immigrants sont à Montréal, ils travaillent pas, parlent pas français. Je, je pense que euh, il, il a voulu énumérer euh, euh, les euh, les, les éléments qui font en sorte qu'il faut voir une meilleure intégration euh, des immigrants. Mais je, je pense que dans, dans son cas, c'était davantage maladroit. Mais dans le cas de M. Legault, euh, qui à un moment donné a comme lié l'immigration à la violence, s'est mmh. excusé le, le soir même, mais hier, il a utilisé le mot « suicidaire ». Ce serait « suicidaire » d'augmenter les seuils euh, d'immigration oui. de 50 000. Et lorsqu'il a été questionné en point de presse, après, il a répété lui-même le mot. Euh, là, je, je pense qu'il y, y, y a vraiment quelque chose de, de téléguidé. Et, et la, la raison, par contre, qui est dure à établir, c'est pourquoi, qu'est-ce qu'on vise? Est-ce que vraiment, on peut penser que la CAQ euh, courtise de cette façon-là des gens qui sont en train de retourner au Parti québécois euh, et où qui sont d'éventuels indécis conservateurs. Mais j'ai du mal à m'expliquer comment ils pourraient penser euh, qu'il y a des gains à faire comme ça, alors que d'un autre côté, tu t'aliennes une autre grande partie de l'électorat. Comme si on, on pense à des luttes serrées, est-ce que ça pourrait être, mettons, avantageux, euh, je ne sais pas, moi, dans la capitale nationale euh, ou dans chaudière appalaches euh, mais en même temps, ce serait extrêmement médiatrice, par exemple, pour une course serrée dans Sherbrooke. Donc, je, je comprends pas. Je sais pas si une, une hypothèse de ton côté.
0: J'ai exposé, moi, une hypothèse il y a quelques jours, en chronique, je me demandais si, justement, il faisait pas exprès, François Legault, et pour avoir, pour, pour, pour fâcher à gauche sur l'immigration, fâcher à droite sur le flou, sur le troisième lien, puis est-ce que tout ça, euh, au fond, visait à avoir moins de votes. <rire> avoir moins de députés. Mais oui! Parce que sans député, c'est l'enfer. C'est sûr. Oui. Et je sais que c'est une inquiétude dans son entourage. Parce qu'on me l'a dit. C'est trop. Oui, oui. Ça serait trop. Alors, je peux pas croire là, que c'est une stratégie de ce type-là. Puis d'ailleurs, euh, en entrevue l'autre fois, l'entrevue a commencé là-dessus. Là. François Legault a dit, croyez sérieusement que je fais exprès pour... Euh, ça aille mal. En plus, ça va bien, ma campagne. En tout cas, il était, ben oui, ça l'avait choqué comme, comme, comme hypothèse, mais je peux pas m'empêcher ouais. de penser ça.
1: Oui, puis en même temps, moi, je trouve qu'il y aurait quelque chose là-dedans de, de malsain aussi. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire des, tenir des propos qui ont un impact, là, qui vont justement blesser des gens voilà. euh, par calcul politique. Tu sais, J'ai aussi un peu de mal là, à croire que c'est ça. Mais en même temps, comment autrement expliquer le fait que euh, c'est comme si euh, M. Legault est, je c'est son meilleur adversaire à date depuis le début de la campagne. Il n'y a, a pas besoin d'attaquer les, les ouais. autres
0: chefs. C'est ça, c'est lui qui, qui se nuit le plus à, à faire ça de façon répétée. Je trouve qu'il est en train de d'entacher le nationalisme parce que c'est l'étiquette qu'il revendique. Je suis nationaliste à un moment donné, un peu comme avec la charte des valeurs, on sait que le nationalisme a eu très mauvaise presse, a eu l'air d'une pensée euh, refermée sur elle-même. Ce qui est très dommage parce que, le, justement, à l'égard des immigrants, pensons au nationalisme des Camille Lorrain, des, de, de Gérald Godin, de René Lévesque. Qu'est-ce qu'on visait? On visait à faire un creuset francophone ici, au Québec, puis, il n'y avait pas de, de rejet donc de de, 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 de l'étranger. En tout cas, il n'y avait pas... Au contraire, on voulait faire en sorte que le français sorte de l'ethnie canadienne-française puis soit adopté par des gens qui viennent de partout. Puis là, on crée comme ça un, un, un creuset, un peu comme aux États-Unis. là quoi. On parle du melting pot, c'est ça, là. C'est très triste parce que là, ça a l'air de... de c'est comme si le nationalisme avec M. Legault était uniquement défensif, euh, euh, épeuré, apeuré, peur de l'autre. En tout cas, c'est triste. Et, et Antoine, je suis d'accord avec toi, pis, qui tu penses
1: se frotte dans les mains présentement? Euh, ou se frotte les mains, hein, plutôt? Ouais. C'est euh, des libéraux qui, euh, pour qui... Il y a des libéraux là, sortant dans, dans certaines circonscriptions euh, qui, euh, qui était euh, plein de crainte pour leur, leur, leur siège et, et qui voyaient la campagne libérale tourner à Exactement. vite. Exactement. C'était que des manchettes là, sur le manque de candidats, les problèmes d'organisation. Mais là, pour eux, c'est comme... Euh, ça,
0: ça motive l'électeur. De... Ça motive l'électeur. Comme, comme, as raison. Oui. C'est comme la charte oh. des valeurs. On a vu une hausse du taux de, 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 de participation dans ces dans ces endroits-là à Montréal, effectivement, ça motive l'électeur.
1: Ben voilà. Et puis moi, je, je, te, je te dis, un, un député libéral sortant m'a dit c'est pratiquement pour nous comme le 75 d'épicerie de, de Philippe Couillard à, à la fin de 2010. Ah oui. Tu sais qu'il avait, qu avait eu un effet terrible. Mais là, c'est comme si ça, les propos de Jean Boulet et ceux de, de François Legault, ben c'est comme ça leur a un effet, euh, à l'inverse, très motivant mmh. pour, euh, pour la base libérale.
0: Je te parle en direct de Val-d'Or. On est allé à Rouen ce matin. Ça a bardé entre François Legault et un animateur de Radio-Canada ici qui l'a interviewé de façon serrée.
1: Oui, exactement, sur la fonderie. Et cet animateur de radio était David Chabat. Oui. Il est extrêmement préparé. Il a présenté des extraits audio de de ce que François Legault avait dit dans le passé ouais, bon. euh, pour le confronter. Et encore une fois, je, je trouve que M. Legault a eu l'air de quelqu'un qui se demandait pourquoi il était là, euh, qui avait... Je, je l'imaginais en train de regarder sa montre et se disait « Quand est-ce que ça finit que je puisse m'en aller? » Alors, encore une fois, donc un François Legault qui a pas l'air d'avoir envie tu sais, d'être euh, challengé et d'avoir euh, plaisir à répondre euh, et à échanger. Il avait l'air juste comme euh, exaspéré de se faire confronter euh, euh, sur la question de la qualité de l'air, bien entendu, là, euh, en lien avec la mmh. fonderie Horn. Oui. Euh, alors, et ça, ça pas, ça ne mmh. paraît jamais bien euh, ces extraits là qui qui tournent en boucle euh, et, et les textes là-dessus. Ben, ça donne encore oui. une impression d'un Monsieur Legault là qui, euh, qui qui est pas de bonne humeur et qui, qui a pas de bonne campagne.
0: C'est un dossier complexe, la, la fonderie Horn. J'appellerais ça le dilemme de, de Rouen noranda et, et, et je vais exposer, moi, dans le, la deuxième partie de l'émission, des positions, notamment euh, du médecin Frédéric Bonin, qui est à la tête de 65 médecins, qui estiment que le gouvernement devrait bouger tout de suite. Euh, il y aura aussi le, le candidat libéral Arnaud Varolin, qui m'a accordé une entrevue. Euh, et on aura des extraits de François Legault aussi donc euh, à écouter on, on... Puis, je, oui.
1: peut Juste pour terminer là-dessus rapidement, je là, veux oui, juste oui. Te signaler par contre que la raison pour laquelle ils sont là en fin de campagne, c'est que la CAQ pense vraiment gagner Rouen lorande ténis camin ben oui. et, et ce qu'on nous dit beaucoup c'est que oui, Émilie, je le fat euh, a été. Euh, a de Québec de, de, de bonne visibilité mmh. De Québec Solidaire. Et, et qu'elle est forte dans le secteur tennis-camins, mais moins dans le reste de la circonscription. Et euh, en tout eux, ils, ils ont bon espoir de, de, de la chasser de son siège.
0: Oui, exactement. J'ai fait une visite d'usine tout à l'heure. J'ai parlé à la directrice des, des, euh, des ressources humaines qui me racontait que c'est extrêmement divisé aussi. Puis c'est ça qui fâche les gens ici, c'est que. Euh, 3 nanogrammes, hein, c'est ça, partout au Québec. Pourquoi ça serait différent ici, à rouen noranda puis que ce serait à la population de juger? C'est ça qu'il dit, François Legault. Il, il parle quasiment d'un référendum. Il exclut pas un référendum sur cette question-là, alors qu'il suffirait d'appliquer les règles. Parle-moi de Sylvain Roy dans Bonne Aventure. Petite jambette, il paraît? Oui, petit jean je voulais t'en parler
1: et ça m'est sorti de la tête parce que c'est quelque chose qu'il a mis euh, sur Facebook le vendredi passé, en fait. Et euh, tu sais que dans Bonaventure, ça sera quand même probablement serré. Euh, le Parti québécois présente euh, Alexis Deschaines, ancien euh, journaliste qui, qui avait tenté ben oui. sa chance dans Trois-Rivières comme candidat péquiste dans le passé. Et euh, bon, Puis Sylvain carte, Roy, elle, lui,
0: c'est un député indépendant parce qu'il avait quitté les rangs du Parti québécois.
1: C'est ça, il a choisi de ne pas se représenter, sauf que là, il a fait une petite vidéo d'une minute et demie, ah alors oui? c'est lui qui s'est filmé, et il semble, je trouve, comme faire la morale à Alexis Deschênes. Je comprends qu'Alexis Deschênes a dû faire campagne localement en disant « ça ne sert à rien d'avoir un autre député d'arrière-banc, caquiste, euh, d'avoir un député qui, qui est au pouvoir, mais qui n'a pas de pouvoir, qui ne ministre, ouais. pas ministre. Et c'est le miroir, il dit, attention, je, je ne prends pas de position pour la CAQ, mais en même temps, il, dit, il y a des gens qui font circuler que quand tu es député d'arrière-ban, ça sert à rien, Puis là, il y a, alors que bon, euh, ces gens-là mettent de l'avant leurs grandes convictions, c'est comme s'ils faisaient un peu la morale en disant, moi, là, dans le passé, ça m'est arrivé d'être député d'arrière-ban dans un gouvernement. Et j'ai fait avancer des dossiers. Euh, le travail, se fait quand on, on parle au caucus c'est qu'on intervient, il donnait l'exemple qu'il avait fait une intervention auprès de ses collègues pour sauver le CLSC de Pastébiac, ah, oui. qui était menacé de fermeture. Alors, il dit les députés darrière ban ils font ce travail-là, puis ils ont pas besoin c'est comme de flasher dans les médias. C'est <rire> ça, ça qu'il dit. Alors, je trouve ça particulier parce que c'est quand même une lutte qui peut être serrée dans cette circonscription-là. Et là, il a dit, je sors de ma réserve aujourd'hui pour faire ce, cette petite vidéo-là. Donc, euh, j'ai trouvé ça intéressant euh, de, de voir, bon, c'est que euh, quand il a quitté le PQ, bien évidemment, c'est parce qu'il n'était pas dans, dans les meilleurs termes, là, évidemment. Euh, donc, est-ce qu'il y a la, une petite rancœur? Est-ce qu'il a choisi donc de, de faire cette petite influence là dans le cadre de la campagne? Je ne sais pas jusqu'à quel point ça va résonner, mais je voulais le souligner, euh, euh, c'est un peu digne de mention, là, on, on, on décode là que... C'est une petite pique envoyée à Alexis
0: Deschamps. Un dernier mot sur Éric Duhaime qui a lancé un avertissement aux convoitistes, je ne sais pas comment les appeler, ceux qui vont faire un convoi, des convois là, qui vont converger vers l'Assomption le 1er octobre, samedi.
1: Oui, parce que euh, autant le, le Éric Duhem et le PCQ là, se défendent d'être à l'origine de ça, puis ils disent nous, ce n'est pas nous qui organisons ça, on n'a rien à voir là-dedans. Bon, mais ils sont conscients euh, qu'il y a des. Des, des supporters de, de leur parti qui sont là-dedans, parce que ça s'appelle dehors la CAQ, euh, c'est pour plus de liberté. Alors, Éric Durham est en entrevue à la radio à Québec et puis il a dit euh, il « Vous avez le droit de manifester, mais faites-le de bonne façon. Euh, il a vraiment lancé un appel à ce qu'il n'y ait pas de débordement. Il a dit, Si vous manifestez comme des écarvelés, ça va se retourner contre la cause. Ouais. » Et François Legault pourra même s'en servir. » pour retourner ça contre le Parti conservateur. Alors, c'est un, un appel au calme qui était quand même senti. Là. On, je trouve que des, des fois, on accuse Éric Duhaime, là, avec raison, de, de jouer un peu sur les deux tableaux, mais ouais, je ouais. ci Il avait vraiment cherché euh, à abaisser, je te dirais, le, euh, la tension possible là, en vue de, de cette manifestation-là. Alors, euh, ben, souhaitons que ce soit justement entendu <rire> par les oreilles sympathiques au Parti conservateur.
0: Fais-tu une petite tournée euh, éclair à quelque part en fin de semaine? Non, 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 c'est ça. C'est vraiment
1: les, euh, les derniers préparatifs pour évidemment la soirée électorale et il y a un dernier grand sondage euh, comme on se le disait un peu plus tôt cette semaine. Wow. Alors on se remet dessus au cours du week-end.